0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Exposição às Escrituras. No episódio de hoje nós vamos ler, nós vamos continuar lendo né, o capítulo 8. Vamos pegar do verso 12 ao 30 e hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais de quem Jesus é. Ele vai explicar para quem está ouvindo ele, quem ele é, que ele é a luz do mundo, de onde ele vem, o que ele veio fazer e muitas outras coisas, certo? Vamos para mais um episódio. Obrigado pela sua audiência. E vamos lá. Bom, no versículo 12 vai estar tá escrito o seguinte. Lembrando que eu estou usando a tradução NTLH. A sua porta estar um pouquinho diferente. De novo Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus, agora você está falando a favor de você mesmo, por isso o que você diz não tem valor. Bom, aqui durante a festa das barracas, ou dos tabernáculos, depende da sua tradução, eram acesas velas durante a celebração e elas simbolizavam a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel pelo deserto depois que eles saíram da escravidão do Egito. Quando Jesus diz ser a luz, ele é justamente essa luz, a luz da presença de Deus que guiou o povo nas noites pelo deserto, lá naquele tempo quando Moisés tirou eles do Egito, e isso era uma forma de Jesus afirmar que ele é Deus, porque somente Deus é identificado como sendo luz em todas as escrituras. Jesus também traz a realidade espiritual que ele ilumina a escuridão que aprisiona os pecadores, enquanto pecadores permanecem cegos na escuridão do próprio pecado. Jesus revela a verdade e o pecado dessas pessoas. Somente em Jesus podemos andar vendo as coisas como realmente são. Os fariseus, ao ouvirem isso, vão iniciar uma discussão que vai até o verso 19. Eles vão questionar a validade do que Jesus ensina, como sempre. Né? Segundo a lei registrada em Deuteronômio 17, versículo 6, diz assim, Mas é preciso haver pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. E Deuteronômio 19, versículo 15, diz o seguinte. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos duas testemunhas para confirmar uma acusação. Era preciso, então, pelo menos duas testemunhas para que a palavra de alguém fosse confirmada. Então os fariseus, ao verem Jesus falando de si mesmo, acusaram suas palavras de não passarem pelo teste dessas duas testemunhas. Então no verso 14 Jesus vai responder o seguinte Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo O que digo tem valor porque é a verdade Pois eu sei de onde vim e para onde vou Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou Aqui a primeira carteirada de Jesus de hoje né? Nós vamos ver que Jesus vai dizer que o que ele diz é verdade Eles acreditando ou não E porque ele diz isso porque ao contrário dos fariseus, ele sabe da sua origem divina e do seu destino como rei dos reis. E mais à frente, Jesus vai mostrar que, na verdade, ele tem a testemunha de outra pessoa, que valida o que ele diz. Então ele continua dizendo, Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. De modo puramente humano, é como dizer que uh, as pessoas julgam pelas aparências. Uh, o nosso modo humano é julgar pelas aparências. Todos nós temos preconceitos, e aqui é literalmente preconceitos, sobre pessoas que nós não conhecemos. Seja pelo modo como falam, como se vestem ou se comportam. Isso também acontecia com os líderes e fariseus, eles também são humanos. Mas Jesus não julga ninguém dessa forma. Aqui é que está a diferença. Jesus conhece a verdadeira intenção das pessoas e quando julga, julga de maneira justa e verdadeira. E além disso, ele julga com o Pai que está com ele e também conhece o coração das pessoas. E ele vai continuar dizendo, Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunha a respeito de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunha ao meu respeito. Jesus vai dizer então que ele não está sozinho falando sobre si mesmo, sem nenhuma testemunha concordar com ele. Na verdade, Deus que o enviou concorda e aprova o que Jesus diz de si mesmo e, portanto, mesmo considerando a lei, Jesus não está falando falsamente por si. No capítulo 5, no versículo 31, 47, Jesus já tinha dito que, além do pai João Batista, as suas obras e as escrituras eram testemunhas a seu favor. Então Jesus não estava sozinho nessa, ele não falava simplesmente por si, mas ele tinha toda uma gama de testemunhas que corroboravam com o que ele dizia. Então no verso 19 eles vão perguntar, onde está o seu pai? E Jesus vai responder, vocês não me conhecem e também não conhecem o meu pai, se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Os fariseus é, por conta de sua cegueira, pensaram que Jesus estava falando do seu pai terreno, de José. Mas uma prova de que mesmo sendo grandes teólogos em Israel, nenhum deles tinha relacionamento com Deus. Esse fato deles nunca entenderem o que Jesus estava falando, prova que simples conhecimento das escrituras ou da teologia, não leva ninguém a conhecimento de Deus, de fato, quem Deus é e o que Ele quer a prova ou reprova. Um diploma e uma formação eles não garantem uma comunhão com Deus. Então Jesus diz exatamente isso que nenhum deles conhecia Deus e a prova disso é que nenhum deles aceitava e reconhecia os ensinamentos de Jesus como vindos de Deus. Quando alguém diz conhecer a Deus, diz ter espiritualidade, diz ter relacionamento com Deus, mas se recusa a aceitar o que o próprio Deus diz. Através das escrituras e seu filho, tal pessoa prova que está mentindo para si mesmo e na verdade não conhece o Deus verdadeiro. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa de ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado sua hora. Novamente João nos faz lembrar que a hora de Jesus e o momento de ser entregue aos seus inimigos estava nas mãos de Deus. E nenhum deles tocou em Jesus antes disso, embora sempre tentasse. Verso 21 Jesus vai dizer outra vez, Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos pecados. Para onde eu vou vocês não podem ir. Jesus agora vai começar cada vez mais a falar sobre a sua morte, a qual ele sabia que estava chegando. Quando disse que ele iria embora, estava falando de sua ressurreição e ida ao céu, lugar onde nenhum daqueles líderes iriam, como o próprio Jesus disse, pois todos morreriam em seus pecados, ou seja, Nenhum deles se arrependeria. Todos morreriam negando a Jesus e perseguindo os que o seguiam. Aqui vemos que a doutrina do universalismo não vê quando diz que no fim todos serão salvos, ainda que em algum momento tenham que pagar por seus pecados. Essa doutrina diz que mesmo os que forem condenados ao inferno, chegará um momento onde esses condenados alcançarão o um arrependimento e serão então resgatados do inferno, até que não sobre ninguém lá e o inferno seja destruído. Então o inferno na prática não é nada mais que um purgatório, certo? Eles enfatizam o amor de Deus e excluem a sua justiça, a ponto de alguns afirmarem que até os demônios e o diabo serão redimidos no final. Jesus é claro e direto aonde vou, nem todos podem ir, pois perecerão em seus pecados. No verso 22 os líderes judeus vão dizer o seguinte Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai, será que ele vai se matar? Então Jesus continuou, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Jesus então vai aplicar dois contrastes para dizer a diferença entre ele e os que não podem ir ao céu para onde ele vai. Os fariseus não entendiam quando ele dizia que ia embora. Por estarem independentes do próprio entendimento, essa verdade veio corrompida pela visão em pecado deles. Notem que eles chegam a cogitar a morte de Jesus, mas como um suicídio puro e simplesmente. Não enxergam a realidade redentora e espiritual das palavras de Jesus. Todo ensino sobre Deus, que não vem do próprio Deus, vem manchado pelo pecado e vem distorcido. Enquanto seus inimigos são aqui debaixo deste mundo, Jesus declara ser lá de cima de outro mundo, e quem é desse mundo perecerá nesse mundo e terá o mesmo destino dele, ser condenado para que então os que, assim como Jesus pertencem a outro mundo lá de cima, possam viver no, mundo, no novo mundo, o novo céu e a nova terra que são descritos em Apocalipse. Então Jesus diz que todo aquele que morrer sem crer que Jesus é quem é, morrerá em seus pecados. A frase eu sou quem sou é mais uma alusão de Jesus à sua divindade, Talvez a mais explícita antes de sua morte e ressurreição. A nossa Bíblia traduziu o nome de Deus dito por, por Deus a Moisés para Eu Sou. A tradução exata do nome de Deus e até mesmo sua pronúncia se perdeu com o tempo, pois os próprios judeus nunca a utilizavam por observarem o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Então a tradução que mais se encaixa para o nome de Deus nesse contexto é Eu Sou, porque Deus é quem é, Ele simplesmente é, Ele existe. Diferentemente dos deuses a é quem é, Moisés na época teria que, se, teria que enfrentar, que seriam os deuses egípcios. Né? Deus não é a natureza, Deus não é o universo, Deus é Deus, um ser pessoal e diferente de toda a sua criação. Deus é um ser único e é a parte de tudo que ele criou, e Jesus utiliza do nome de Deus para referir a si mesmo. Só que os líderes judeus ainda não entenderam o que Jesus dizia de si mesmo, e quando entendessem, Pode ter certeza, eles iam procurar matá-lo com a acusação de ter blasfemado contra Deus, dizendo ser o próprio Deus. Então no verso 25 está assim, Quem é você? Perguntaram a Jesus, e ele responde, Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Os judeus insistiam em querer saber quem Jesus era porque não aceitavam a sua resposta. Jesus sempre disse que veio do Pai, que ele e o Pai são um e que ele habitava com Deus, desde antes do princípio. Ele ainda diz que tem ainda muitas coisas para dizer a respeito dos líderes e que precisa julgar essas coisas. Então Jesus chama o Pai novamente como testemunha para validar o que ele está dizendo. No 27, eles não entenderam? que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E ainda assim os que ouviam, não entenderam que ele falava de Deus que o enviou. Então Jesus vai dizer que quando é, o levantassem, como uma alusão à cruz, todos saberiam que ele é quem de ser. Novamente, Jesus, ao dizer que será levantado, ele traz para si o um nome usado por Deus no Antigo Testamento. Jesus coloca sua total subordinação à vontade de Deus como sendo a causa de sua crucificação. E embora os líderes julgassem o que Jesus ensinava, ele ensinava apenas o que Deus o tinha ensinado primeiro. E mais, ele enfatiza que Deus esteve sempre com ele porque Jesus só fazia a vontade de Deus. Nenhum outro mortal pode fazer esse discurso sem se tornar mentiroso. Em nenhum outro lugar das escrituras você vai encontrar um servo de Deus dizendo que faz tudo o que Deus deseja. Porque todos reconhecem que também pecam e fazem muitas coisas que não agradam a Deus durante a sua vida. Todos os demais reconhecem que lutam para agradar a Deus, mas também reconhecem sua fraqueza e que são falhos. Mas com Jesus é diferente. Ele diz, e com razão, que só sabe fazer a vontade de Deus e só diz o que ele manda. Só Jesus foi e é perfeito, totalmente sem pecado, pois Deus não pode pecar.